1: el día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Estamos transmitiendo en vivo desde radiocartón.com. Agradecemos a Jacobo Monraz que nos apoya en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Pues hoy nos acompaña nuestro invitado Edgar Alejandro Romero Vargas, alias Alejandro Abraxas. Ah,
2: mucho, muchas gracias por invitar.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación. Pues vamos a estar hablando un poco sobre su libro que se llama El libro negro del éxito hacia una metafísica de consumo. Pues, ¿qué nos puedes platicar un poco sobre ti, sobre esta obra?
2: A ver, es que son varias varias preguntas a la vez. Bueno, la, la obra... ¿qué, ¿Qué les hablo? ¿Primero de mí? Sí, sí primero...
3: Sí, eh, una breve presentación. ¿A qué te dedicas? ¿Un poco de tu trayectoria? Uh -huh. a, la, ¿A qué edad empezaste a escribir?
2: Bueno, este... Pues empecé a escribir en el, en el 2012, ahí inicié con, con un libro catártico de, de poemas donde quería exhibir mi, mi ingratitud hacia los demás y hacia el amor en sí. Ese es como mi primer preámbulo hacia lo que es la, la escritura y la publicación y todo eso. Ahorita eh, soy editor de Corazón Doliente Editorial. Eh, ya gracias a dios ya se me han venido varias publicaciones entonces ya no soy como tan amat amateur como como se me como como se me consideraba pues entonces ya ya estoy caminando gracias a dios un poquito
3: este libro el libro el libro Ajá. negro del éxito fue tu primera publicación eh,
2: en en este editorial sí en en mi propia editorial pero eh, mi primera publicación fue eh, por parte de la rueda cartonera Guirnalda de Púas, era mi libro de, de poemas después viene una obra de teatro escrita en, en verso de este tipo Siglo de Oro que se llama Salamandra de Fuego y luego a partir de ahí vinieron otros libros de poemas y este, pura poesía generalmente y ya este es mi primer, se puede decir, ensayo Crítico,
3: ¿verdad? Yo Ajá. lo veo como esta respuesta contestataria al sistema, este sistema que se compone de conceptos de, de amor, progreso, éxito, mm. lealtad, sueños, entonces veo como aquí en tu libro tú nos transmites lo que para ti estos conceptos significan, lo que tú ves en la realidad, mm. cómo estas personas van siguiendo, por ejemplo... Eh, el éxito pero terminan alienados, subsumidos a un poder siendo como esclavos de los intereses de alguien
2: claro eh, un, po un poco de mis influencias está por ejemplo Foucault, Nietzsche, Ben bueno aquí van a ver a André Breton y sí, todo Orán, eso que lo mencionas sí, Orán. Mucho. Yo, yo traté de hacerlo con mi poesía realmente en, en, en mis últimos libros de poesía, pero no funcionó. La gente se decía: Ay, qué bonito. Y, oh, ¿Sabes qué? Lo que dices es muy cierto, pero el mensaje no llegaba. Entonces me harté y dije: ¿Sabes qué? Aquí te lo voy a poner claro y con argumentos y casos. Entonces, así no vas a tener opción de no entenderme lo que te estoy tratando sí. de comunicar.
3: Ahorita que <risa> mencionas de que el mensaje no llegaba, ¿cuál es el mensaje en, el es en específico que tú tratas de transmitir en esta obra?
2: En esta obra, pues realmente es como un tipo de, de, de fatalismo, pero también hay como un hálito de esperanza al final, de que, o sea, nos, nos sumergen en, en esta cuestión de, de, de materialismo, de, de cosas materiales, pero al final hay un, un pequeño halo de luz, ¿no?, que es el, la comunicación con Dios, ¿no?, intentar ser más espirituales, intentar reconectar con esa virtud que antes se tenía se puede decir dejar de... porque ahorita actualmente se, todo se ha tratado de desmentir o de ver una razón de, de un porqué entonces en mi libro es decir ¿sabes qué? tu psicología o, o lo que tú piensas es algo que se te ha ido adoctrinando pero realmente lo que te enseñaron tus padres y tus abuelos tal vez sí esté bien, si tenga un propósito Ulterior, ese es como, como en fin la la, la su, superestructura del libro. Pero en cambio, aquí hay va, varias estructuras, ¿no? De, de, primero de dónde surgió, en en, un, en base a un lenguaje de generalidad, ¿no? ¿Qué significan los coaches? ¿Por qué es coach? ¿Qué, qué, ¿Qué es este eh, anglicano? mecanismo forzado que nos meten, no, por ejemplo el, el, la palabra del speech, el discurso, el, 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 el coach, no, el coach significa guía, guianza guía, entonces qué significa dentro de esto, ¿Por qué, nos, por qué le creemos a ellos actualmente y no le creemos, por ejemplo decimos no, pues es que religión, qué hueva, qué flojera, este, no vemos como que hay más estudio ahí, ahí, pues Eruditos, más de 400 años de estudio, pruebas de carbono, estilo 14, etcétera, que, que han ido validándose y por, por, no sé, pruebas muy difíciles, y se ha validado como, se puede decir, como una esencia, pero hemos negado esa esencia y nos hemos ido a, a lo que se supone que es bueno o que debería ser bueno, que nos dicta la cultura, pero en cambio, ¿quién, quién propone la cultura si no? nosotros no? sino son agentes especializados en marketing con el, el único fin de desmonetizarnos a nosotros. O sea, simplemente es, como decía De Bord, economía movilizándose. Uh
3: -huh. Entonces, así en pocas palabras, yo veo que tu libro es una invitación a reflexionar sobre esta noción de bien que uh -huh. nos ha llegado desde la familia, la escuela, las empresas, el trabajo, que uh -huh. se nos ha impuesto y mirarlo con una... <coughs> Una postura crítica sí. de, ok, lo que me dicen que está bien y los ideales que estoy siguiendo en mi vida, en este caso en el éxito, realmente es lo bueno. Exact es, es exactamente,
2: simplemente digo, padre. ¿sabes qué? Por ejemplo, pusieron un ladrillo, yo le llamo como un tipo de construcción, ¿no? Pusieron un ladrillo mal y sobre este ladrillo empezaron a construir, 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 construir hasta la base que tenemos ahorita. Eso es lo que pasó. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo ni con la teoría de Maslow ni con el concepto fundamental de la autoestima, que es algo que, que dices, ok, dices, no, yo yo estoy haciendo ejercicios, yo quiero construir mi autoestima, me quiero sentir mejor, quiero ser feliz, ¿no? pero te das cuenta que en realidad no existe una autoestima, sino es a través de otro, el, el, la, las personas, o sea, nuestros padres nos educan para que seamos, de acuerdo a, a su imagen, a lo que es su semejanza. Entonces, si tenemos los mismos defectos de nuestros padres, vamos a tener los mismos defectos de nuestros padres o de nuestros abuelos y vamos a buscar una pareja similar a lo de nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, a menos que eso se haga consciente y se cambie y todo eso, pero tiene que pasar un proceso muy difícil para que, que, que se logre cambiar eso. ¿no? Entonces el punto es que nos relacionamos a través del otro y ahí entramos a otro concepto del de, de siguiente libro, en el siguiente ensayo que estoy construyendo que se llama la otredad mm. es a través del otro en realidad no, no existiría un autoestima porque la autoestima mm. depende de, de sí mismo y para sí mismo en cambio nosotros, nuestro bien emocional generalmente depende de los otros y no hablo como de una dependencia emocional o etcétera sino hablo de un el, el otro es de una manera, un tipo de espejo entonces me reflejo en el otro y el otro se refleja en mí, entonces si a mí, si a mí me tratan todo el tiempo como basura, me hacen sentir mal y todo eso, cuando yo lleguen a una situación de poder similar le haré a, a otra persona incluso un desconocido a, a, lo mismo que a mí me hicieron y, y esto también está comprobado con la historia no los nazis que capturaban a los judíos y, y les hacían Trabajos forzados y todo eso Al momento de cambiar la balanza Los judíos torturaron más cabrón a los nazis
3: Aquí que mencionas el concepto de autoestima uh -huh. Ahí en las primeras páginas de tu libro Tienes muestras, pequeñas anécdotas De la sí. vida cotidiana En la que deja eh, mostrado Cómo se abusa de estos de estas nociones de bien, en este caso de la autoestima, para el beneficio del otro. Por ahí tienes la historia de ceras, de uh -huh. estos sí. eh, chicos que tenían que vender ceras para, uh -huh. para autos. Yo estuve ahí. Ah, tú nos sí, puedes lo, platicar lo, bien lo, esta lo, historia, cómo fue. Los,
2: ca los casos son reales y fueron este... Uh -huh. to y todos los conocí a, a primera mano. Eh, se llama realmente... Extreme Wax, ellos estaban en una parte de, de, específicamente ellos estaban donde yo estaba en la estación de San Patricio del Macrobús en, en Soriana Estaba un cartel que decía Extreme Wax, cera para auto, aceite de, de carnauba o algo así uh -huh. para limpiar los autos Vendían las latas bien caras, ¿no? Como 400 varos, 500 varos. Bueno, creo que 400 varos, dos latas. Y, y, uh -huh. y las tenían que colocar. Y tenían que colocar mínimo dos latas diarias. Uh -huh. Y en base a eso les daban un pago semanal de 1200. Pero si no concretaban el, el, la, la cuota de un día, no les pagaban. Nada. Nada. Oh. <risas> pero el punto bien cabrón es que los traían de otros estados. Los traían de San Luis Potosí de entonces realmente ellos estaban como enjaulados en una prisión bien cabrona y yo traté de, de denunciar públicamente este 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 hecho porque a mí no se me sí. hacía o sea algo correcto de hecho las muchachas de ahí que me que eran mis compañeras en ese tiempo porque yo también estaba trabajando ahí bueno claro no, no trabajé muchos no sino trabajé como unos días apenas hasta que me me sacaron, no sé, como por sospecho, no sé por, por qué será, pero total, me sacaron, no me pagaron, pero este las chicas se llegaban a prostituir por latas, por por, por concretar ventas. Entonces llegaba un, un auto y, y la chica se subía y regresaba a este, y la regresaban a este punto hasta la tarde, no se iba, eh, empezaba el pues la, la cosa a las 10 de la, de la de la mañana 9 de la mañana por ahí era cuando ya estaban todos ahí trabajando eh, llegamos a las 8 y hubo, había una pequeña plática motivacional etcétera una pequeña plática que ya luego intento abordar psicológicamente después del libro este y de ahí decían no quién 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 vende más y qué somos chingones y, y okay. ...te proponían hacer ejercicios... ...que cada quien vendiera su parte... ...incluso, no sé... ...como que había una unidad... ...incluso, se puede decir hasta familiar... ...en el grupo tan cabrona... ...que las chicas le pasaban algunas ventas... ...a sus compañeras... ...o a sus compañeros... ...para que recibieran la... ...la, la, la, la venta ah. completa... ...entonces, por ejemplo... ...te digo, llegaba una chica... ...llegaba un carro... ...se citaba, no sé, como mañana o etcétera, entonces llegaba al día siguiente el, 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 el auto se subía la chica la regresaba a la tarde y la chica bien contenta llegaba, agarraba una caja de, de latas y la subía en el, en el auto, uh -huh. bien contenta ya tenía como todas las ventas de la semana pero aquí a través de, de, de la prostitución aquí
3: lo contenta? que me interesaba señalar del ejemplo es como el, el jefe, el que controlaba a todos estos chicos cómo nada más reconocía aquellos a los que lograban hacer las ventas sí. les daba como les pues sí les reafirmaba su, su valor como humanos al ¿no? reconocerles y al otros a otros dejarlos afuera y como mediante esta dinámica eh, como las chicas con tal de llenar esos estándares ese, para ganarse ese reconocimiento eran capaces de prostituirse a cambio de de, nada. de este reconocimiento que para ellas ella era su remuneración, pero en sí es una prostitución gratis. O sea, si lo vemos desde su ángulo, como ella, des desde ella, ella no está recibiendo din dinero a cambio por... Uh -huh. ...por dar su cuerpo, simplemente está cumpliendo los estándares del jefe.
2: ¿Qué le piden? El
3: estándar es para considerarla una buena persona, una, un, un humano valioso, ¿no? Importante. Eso. Y aquí vemos este fenómeno de, de la alienación... ...en el que ella sigue su valor, digamos, de éxito, reconocimiento... ...que la hace sentir bien, le su autoestima... Pero al llenar su autoestima simplemente está velando por los intereses de alguien más. Uh -huh. En este caso de su jefe. Pero ella no está recibiendo nada a cambio.
2: Sí, es, una, es literalmente es, 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 esclavitud. Y, pero también, o sea, se ven ahí como un tipo de familia. ¿Por qué? Porque todos viven en un lugar juntos. Como los traen de diferentes estados. Ahí, ¿quién sería la figura del padre, no? El supervisor. Es el que... El que mm. da, como quien dice, el sustento y todo eso. Pero, otra cosa, ellos pagan sus propias comidas. Ima imagínate lo, lo lo cabrón, o sea, el, literalmente es una esclavitud forzada. Les dan una hora, cuando mucho, para comer y tienen que sacar de su propia dinero para alimentarse.
3: Y pagar su renta, ¿no?
2: No, la renta es, uh. es, es, es gratuita. La renta ah, ¿la es gratuita. gratuita ah, viven okay. en, en un solo. en un cuartito donde este hay como, ¿cómo me explico? Un, un poco también de promiscuidad. están est No son como adultos, son adolescentes, incluso muchos menores de edad, que vienen de ambientes todavía un poco más cabrones, ¿no? Como de violencia, pandillas, etcétera Y, y ahí encontraron como un pequeño refugio. Entonces, quieren quieren sobresalir quieren quieren lucharle le están chingando porque creen que estar ocho horas al día ofreciendo estas estas latitas los, los van a, a, a cómo se llama a ser millonarios algún día y tienen pequeños premios en, en, entre la semana por ejemplo los viernes o el sábado los llevan al cine pero lo que no saben es que el domingo también le tienen que chingar o sea toda la semana es, es una putiza ahí y al final cada año les organizan, por ejemplo, un, un viaje en yate con todas las comidas pagadas, viaje, viajes de lujo, que duran tres días o un día, por ejemplo. Entonces, dicen, no, barra libre, todo lo que puedas tomar, todo lo que puedas comer, pero mientras tanto le están, le están chingando y están enriqueciendo a… Sí, a...
0: al patrón, ¿no? En este pues caso. es una uh -huh. como nueva esclavitud, ¿no? Y sí. que donde ya se interioriza esta... O sea, ya el, el patrón ya no tiene que, que estar mm, dando escarmientos, golpes, latigazos, sino que todo esto se convierte en algo meramente psicológico, ¿no? Sí. Un, los incentivos son... Reconocimiento. Eh, reconocimiento. ¿En este caso? Uh -huh.
2: como un tipo de, de, de dios orwelliano. Un, como un tipo gran hermano que te, que te determina, sabes que hay que echarle ganas, vamos a vamos a chingarle, nos vamos a chingar a ellos, vas a ver cómo, cómo nosotros vamos a estar en posición, o qué quieres, un carro, un Mercedes, claro que lo puedes tener, no este pero sabes que ahorita te toca vivir como esclavo.
1: Ahorita, para, ¿no? Algo sí, momentáneo, sí, pero después pero ahí después viene el cielo de... que es traducido en tu libro como sí. la libertad financiera, ¿no? Exactamente. Esta economía que va movilizándose y que vaya, es como el objetivo final. Sí.
0: Y luego sí. esta idea como de, de éxito pero a costa de oprimir al otro, ¿no? Y se va haciendo tan natural que después ellos mismos lo, lo lo hacen propio y dicen, bueno, es que en algún momento yo estaré en esa oficina y voy a traer un chingo de gente trabajando para mí, sí, ¿no? Voy exactamente. A traer... Y eso está, es lo más loco, bueno, es lo que se me hace más impresionante. Patrón? La, la mm. normalización
3: de la esclavitud, o sea, son mm. patrones eh, de conducta abusivos que uh -huh. se van normalizando que, que el individuo que es abusado Los internaliza y los ve como normales Y a su vez Él los ejerce
2: Exactamente, es, y, y es exactamente lo que dijo la, la chica, o sea, platicando Con este chico de pandilla, que por cierto A, a mí me, me encantaron como Las personalidades La humildad que tenían ellos O sea, yo de ellos No, no, no digo como algo malo Porque me, o sea, eran personas realmente chingonas, ¿no? A mí Víctimas, me... ¿no? Sí, <risa> o sea, pues me confesó, ¿no? Que, el, o sea, este chico que acababa de salir de una pandilla, le gustaba la música clásica, estaba estudiando guitarra en sus ratos libres y todo eso, y, y me dijo exactamente lo mismo que me acaba de mencionar su compañera, de que él quería ser supervisor. Y, tené, y, y contratar a varios muchachos Para que hicieran lo mismo que él Y ganar como un supervisor
3: Claro Ahorita que mencionaron, ah perdón Vamos a un corte sí, Vamos a un ¿verdad? corte musical sí.
1: Este, bueno Para decirles que hoy estamos regalando El libro de nuestro invitado el día de hoy el Que se llama El libro negro del éxito Hacia una metafísica del consumo Ay bueno es, eh, Regalamos los libros Eh cuando se anotan por medio de la transmisión en vivo desde Facebook pero estamos teniendo otra vez muchos problemas con la transmisión entonces eh, hice una publicación hace unos minutitos aquí en el laberinto del pensamiento en Facebook y a través de esa publicación pueden anotarse, ponen su nombre completo y ya están participando al final diremos quién fue el ganador y además del libro tienen un café de cortesía en la rueda cartonera que está en Prisciliano Sánchez número 615 enseguida
0: volvemos bueno, estamos de regreso en el laberinto del pensamiento, seguimos aquí con nuestro invitado, eh, vamos a seguir eh, intentando eh,
3: transmitir, en, transmitir vivo. en vivo
0: desde Facebook.
3: Mira ya, ya funcionó, ya nos pueden Muy ver bien. desde Facebook.
0: Ya estamos transmiti transmitiendo en vivo desde Facebook, eh, recuerden que para la, el regalo del libro pueden comentar en la transmisión en vivo y estarán participando. Eh, bueno, pues continuamos con este tema, el libro negro del éxito. Seguiremos hablando acerca de esto.
1: Pues bueno, eh, durante bueno hace como dos días publicamos aquí en la página eh, un reto semanal. Esto, pues como su nombre lo dice, cada semana vamos a estar publicando una pregunta que consiste en definir un concepto que que obviamente tiene que ver con el programa que será el sábado. En este caso, como estamos hablando del libro de nuestro invitado, que se llama El libro negro del éxito hacia una metafísica del consumo, que estamos regalándolo para que se anoten aquí en la transmisión en vivo, como dijo Abril, eh, preguntamos cómo definirías éxito. Eh, recibimos algunas respuestas, entre ellas las siguientes. Eh, Isis Dayanira nos dice, lograr tus metas y ser feliz con lo que haces. Eh, María Quintero nos menciona es llegar a la cima de un logro. Uh -huh. Luis Miller, mm, bueno, solo nos puso perseverancia. No sé si quieres decir como que es, es un sinónimo o si es algo necesario para llegar al éxito. Eh, Eduardo Daniel Ramírez nos comparte un meme <ríe> de, de Putin. <ríe> y, pero bueno, en síntesis dice eh, que todos tus planes se cumplan de una manera satisfactoria. Uh -huh. Y Fera Viña nos dice el resultado positivo y feliz de una actividad, proyecto o empresa. Uh -huh. O sea, al parecer todos coinciden como con esta palabra de felicidad, ¿no? De uh -huh. satisfacción, eh, de cumplir tus propósitos, tus uh -huh. metas, celebrar tus logros. Pero, eh, por ejemplo, aquí en tu obra, ¿tú cómo definirías éxito?
2: Pues es que hay, hay muchas variantes, ¿no? De éxito. Si hablamos acerca de, de un negocio... Para tener un negocio realmente que, que tiene como un es, como se puede decir algo esperado tiene que fracasar un chingo de veces no tienes que meterle y tirar dinero literalmente para, para tener un un negocio que que te rinda no ahora la búsqueda de la felicidad es incluso algo ridículo, ¿no? Porque o sea, nosotros pasamos ratos tristes, ratos felices, ratos de enojo, ratos uh -huh. de este ¿cómo se llama? de olvido, de extrañeza, eh, en, en, en el olvido, en, en la plena compañía, en ser, de, de ser almas de, de fiesta, de tener ¿sabes qué? Tengo amigos para siempre, estos son mis, mis, mis mejores amigos, a personas simplemente que Desconocidas, ¿no? Y es a veces algo que, que en un momento duele, pero a veces hay este reencuentro cuando de verdad sí son amigos. Entonces, ¿qué, qué, es, qué es el éxito? No, creo que no existiría como, como un éxito, o, o como lo, lo mencioné acá, como un tipo de, de ser simplemente, simplemente exitoso, ¿no? O sea, uno lo puede ver a un, un tipo. ...con un auto de lujo... ...conduciendo en andares... ...pero no se, no sabe si tiene... ...las deudas por encima de él... Claro, ¿no? ...cuáles son
0: las consecuencias... No? ...mencionas en una parte de... ...de tu libro... El, ...lo que nos pintan como éxito... Eh, como el sujeto justamente que trae el carro deportivo El sujeto que tiene muchas mujeres El sujeto que viste con la, la ropa de marca y, O sea, con el reloj carísimo Todas esas cosas, ¿no? Pero mencionas Bueno, es que esa es, esa es la idea de éxito que nos venden Pero qué tal que mi felicidad no, no está en esas cosas materiales Sino que está en, no sé... Mmm, cantar una canción, la música, escribir, o sea, uh -huh. otro tipo de cosas. Ver que una no son... planta crecer,
3: ver la naturaleza, ver a tus niños crecer. Y aquí es donde se dirige tu libro hacia llevarnos esta mirada crítica sobre los valores, en este caso del éxito, que se considera como bueno. Uh -huh. Realmente es bueno para mí, uh, creo que por, allá va, por ahí va dirigido tu, tu libro.
0: Y bueno, a lo que iba es que todas estas personas como que de los negocios piramidales, que mencionas también, te venden esa idea, ¿no? De que puedes ser exitoso y mencionas esta parte en la que se meten en la... como en las emociones de las personas, diciendo es que es un cambio de actitud el que necesitas, ¿no?
2: Sí.
0: Tú eh, estás en una zona... De mediocridad, ¿por qué? Porque no ves más allá, ¿no? Tú eh, pudieras tener un yate, una casa gigante, tu casa de campo y todas estas cosas y te hacen sentir mal, ¿no? Te hacen sí. sentir como que, ah, en, en realidad Miserable. sería tan mediocre, ¿no? Oh, no, ¿no? O sea, en realidad no puedo aspirar a más. Sí. Y pues, ¿quieres comentarnos algo más acerca de...?
2: Sí, pues niegan cualquier realidad social que haya, ¿no? O sea, simplemente el, el espacio de decir... O sea, ¿cómo, ¿cómo esperas ser rico si no estás ofreciendo algún servicio a miles de personas? Cuando ya logres ofrecer un servicio a miles de personas, tú ya te puedes hacer rico. Pero ¿cuál es la realidad social? Que ni siquiera muchas personas tienen para construir esa parte de ofrecer ese servicio para miles de personas. Simplemente están pues viviendo al día o incluso malviviendo, ¿no? Porque no les da para más. Es eh, Por ejemplo, ver en esta parte, si tú... Tal vez eres de una zona privilegiada, de una clase media y todo eso, donde más o menos te la puedes llevar, donde no tienes carencias alimenticias. Pero si te vas, incluso, no no, no me voy a ir muy lejos, ¿no? Si te vas a San José del 15, uh, ahí pues ves literalmente el desagüe tirado, en, no hay calle, simplemente hay tierra, hay, eh, todas las casas están en construcción. ¿Cómo negar esta, esta parte de que el pobre es pobre porque quiere? O, o sea... Y digamos, si fuera así, ¿cómo les vas a cambiar la mentalidad? No no les puedes cambiar la mentalidad a una persona que ya es así, o sea, ¿cómo le vas a proponer que abra un negocio si no tiene ni siquiera la escolaridad para poder abrirlo? Y no hablo de una de un estilo de, de que debe ir a Harvard o algo así, ¿no? Sino eh, te dicen, no, pues en la primaria, no, pues debes ser este educado, amable con los demás, debes tener limpieza en tus productos, debes hacer esto para, para que puedas crecer, ¿no? En cambio, también la, la forma de relacionarse en, en clase en en clase media-baja es como totalmente distinto, ¿no? Hay, hay muchas groserías de por medio, hay, hay, hay golpes y todo eso, pero se, se considera como parte de, de una ¿cómo se llama? Una, como una especie de, de cultura, ¿no? Una subcultura en parte de la pobreza, en parte de, pues sí
1: por ejemplo, también se me hace interesante esta comparación que haces de los sacerdotes. Los coaches son los nuevos sacerdotes, ah, ¿no? Claro. El Edén, eh, bueno, más bien la libertad financiera es el nuevo cielo, ¿no? Uh -huh. El Edén. Eh, y la economía es el nuevo principio del placer. Y aquí sí. metes también como esta cuestión psicoanalítica, ¿no? En todo lo que sí, pues, lleva interno este, el humano.
2: O sea... Antes, antes uno iba a la iglesia y pagaba un, un chingo de lana para que le, el sacerdote le dijera, ¿sabes qué? Tú puedes pegar libremente, tienes tienes el cielo garantizado de tal a tal fecha. Ya si pegas después de esta fecha ya no, ¿no? O sea, <risa> sí, Ay, ¿no? Entonces se ha ido tra traspasando esto y ya la gente va... Como dice Foucault, bueno, al principio como dice Nietzsche, ¿no? El, el hombre mata a Dios, pero no mata eh, esta parte de un ser incorpóreo, un ser, o sea, que un, un ser eterno, ¿no? Uh -huh. él, él mata la, el, el hombre mata la idea de Dios, de, de lo que significa Dios, de, de la moralidad, de, de los mandamientos, de las leyes, de la ética, ¿no? Entonces queda, queda, queda volando, se puede decir en, en un espacio de, de decir... No hay leyes, no hay reglas, no hay no hay quien, quien me, quien me somete Entonces, ¿qué hago en la vida? Y Foucault lo retoma y dice, este, el hombre mató al hombre. O sea, al, 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 al matar eh, esta es parte de los mandamientos, al, al suturarse esta parte que le dice, tú como hombre no puedes hacer eso, entonces se queda... Entonces, si, si no hay Dios, ¿cómo puedo ponerme yo mi propia moralidad, mis, mis propias leyes? no Entonces... Ahí hay una sociedad desesperada y quien llega a cubrir en parte esta falta dice: Pues, ¿qué, qué es lo más importante? ¿Qué es lo que te puede dar de comer? Así al chachas, pues el dinero. que El dinero que también te puede traer, el dinero te puede traer placer, un, u, eh, el, el hedonismo, la sensualidad, ¿no? Y la sensualidad, hablando de este punto de, filosófico de, de, de decir lo sensual, lo, lo de aquí, lo lo, lo, lo. lo palpable. Lo palpable, lo placentero, ¿no? entonces quién te va a llevar a, al dinero, quién te puede enseñar el camino que hay a través del dinero, pues un guía, pero aquí estamos en México, en Latinoamérica, entonces si alguien nos nos dice yo soy un guía del dinero pues no le vas a creer, ¿no? tiene que venir de un país donde haya dinero, entonces por eso en parte hablan con mucho anglican, anglicanismo ¿no? Uh -huh. de, de decir yo el coach es que tienes que mejorar tu speech y, y varias palabras incluso hasta en sentido un poco chicanas que, que te tratan de, de meter esta idea y la gente les cree, pero en realidad los únicos que terminan enriqueciéndose son los guías.
0: Claro, y se le otorga este eh, estatuto de divinidad al coach, ¿no? Se, sí. En vez de, de ir a la iglesia y rezar y o sea, y tener fe y devoción uh -huh. en un Dios, pues mejor agarras al coach que, bueno… Para empezar, eh, la persuasión a través de la imagen es tremenda. ¿Por qué? Porque te muestran en, en carne propia el éxito, ¿no? Te muestran, uh -huh. te muestran toda esta fachada y como lo ves, como lo puedes ver, lo puedes corroborar, entonces crees que es real y que tú también puedes aspirar a eso, pero tomas toda esta como fe... La, la pones o la encaminas, la diriges hacia estos coaches.
2: Exactamente. Y ahí viene otra parte más cabrona. Estos son los los, los, los coaches, no sé, por ejemplo, de, de Herbalife y todo eso. Pero ahora imagínate los que pre, los que dicen que predican la Biblia, pero en realidad mezclan esta parte de los coaches, ¿no? Entonces, ahí ahí, ahí se vienen la, las dos partes. La, la parte la religiosa y la, y la parte que busca el dinero, la, la financiera, ¿no? Entonces... Estos cabrones se hacen totalmente millonarios. Y un ejemplo es por ejemplo de estos Daniel Javif. que dice júntate con gigantes espirituales, no dejes que, que, que te menosprecien y todo eso. Entonces, ahí es cuando notas, cabrón, este, esto me está, esto no es como una prédica o algo así, ¿no? Esto es un mensaje em, emocional, porque simplemente te atacan en base a las emociones. Siempre son las emociones. No hay como decir desinformación, te va a caer de putazo pero te va a, refl te va a hacer reflexionar ¿no? No, 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 pero ellos son, emocionate emocionate, emocionate y venga toda la feria para mí
1: claro, te motivan para intentar conseguir esta concepción tan falsa, tan como si fuera uh -huh. algo, objetiva pues, de, del éxito uh -huh. de lo que, o sea, ellos como que te meten todas estas ideas para que tú logres desear en algún momento lo que ellos te están vendiendo, ¿no? Sí,
2: y te ponen técnicas psicológicas bien, bien, bien cabronas. Sí. Bien cabronas, ¿no? O sea, y por desde la parte que, de los
1: sentimientos, que es lo más, sí, vil, lo de, más fuerte, desde que te pasan
2: a, a un ataúd eh, donde hay un espejo y que utilizan esa técnica también en retiros para a, a hacerte hacer lo que ellos quieren que hagas, ellos necesitan un cuerpo dócil, un cuerpo en el que se le puedan implantar las ideas que ellos quieren para el fin, el, el propósito que ellos quieren, ¿no? Porque ¿de qué les sirve venderte 10 mil pesos de un putazo y después que hablen mal de ti, ¿no? Ellos quieren que, que inviertas 20 mil pesos cada mes, cada mes, cada mes y, y estar pensando que con eso vas a crecer, que con eso va a cambiar tu situación.
1: Claro, y algo muy criticable... De, de estas empresas es la forma en cómo en, en entras a ellas, ¿no? O sea, tú estás buscando un trabajo, pues, porque necesitas dinero, man necesitas uh -huh. mantenerte, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te dicen estas personas? Ah, este, la inversión, ¿no? Necesitamos primero que nos des 10 mil pesos y luego puedes eh, ser partícipe de, de lograr el éxito, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, o sea, se supone que estoy buscando algo para que para comer no 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 vengo aquí como para regalarte mi dinero pues no uh -huh. a pesar de que te prometen la mejor vida uh -huh. según ellos uh
2: -huh. y muchas veces te pagan una pequeña parte mientras te prometen otra así es como te... en los
1: casinos no como estas uh -huh. <risa> estas máquinas que te dan así de que cinco pesitos diez pesitos como para que estés ahí ah, de oh, estoy minas. ganando exactamente Ajá. pero así de poquito en poquito te vas enviciando o sea en realidad se vuelve un vicio y de vez en cuando, ay, bueno, te damos un poquito más, tres mil pesos, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué hay de duplicar todo lo que me habías prometido? Y, ¿no?
2: la, y las personas que mentiste, porque siempre Exacto, te piden más.
0: es mucha responsabilidad claro, claro. ahí. Y también esta parte de, bueno, tú vas a ganar... Eh, con respecto a qué tanto le ganas, ¿no? Que tantas ganas tengas <risa> que de ser exitoso. Tengas.
2: Exactamente, ¿no? Que no, haya que no haya espacio para la mediocridad. ¿no? El, el infierno no importa, ni, ni las leyes, ni nada, ¿no? O sea, Dios te quiere hacer rico, ¿por qué? Porque sí, porque eres tu hijo, ¿no? Y se pasan <risa> claro. de, por el rabo un chingo de, de principios teológicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es, es tremendo. Y, y, y Incluso llegan a... A decirte, no, pues esta parte está validada por es, por estudios científicos, y ya sí. les dices, oye, ¿cuáles son estos estudios? <risa> no, pues son científicos de California, ah, ok, los quiero leer, <risa> pero… Pero ¿cuáles tiene nombres, nombres fecha Y esta de parte en
0: la que <risa> mencionas también los recursos filosóficos que, que toman. Como uh -huh. lo que, lo, esto del mito de la caverna que mencionábamos. Sí, yo rato. tuve una
1: experiencia con estas empresas. O sea, yo confiando en una amiga que me platicó de que no, este... La primera pregunta que me hizo es, ¿tienes trabajo? Y yo, no, pues nada más estoy estudiando. Ay, mira, es que estoy en un negocio buenísimo, la típica, ¿no? Entonces me invita a esta reunión, que son también típicas de, de estas empresas, ¿no? Para lavarte el coco. Y, y pues siempre te, te proyectan acá imágenes del carro deportivo, de la mansión, de la alberca, de mujeres y así, ¿no? Eh, y entre esta, en, 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 de, dentro de esta plática eh, toman elementos filosóficos para sustentarlo. En este caso fue el mito de la caverna, que también lo mencionas en tu libro, ¿no? O sea, quieren apoyarse en, en la filosofía para pues, lograr convencer a la gente, ¿no? y o sea ellos toman el mito de la caverna como si la parte de afuera la parte que proyecta estas sombras que, que ven las personas que están dentro de la caverna es la libertad financiera no este este cielo del cual te estás perdiendo y pues mucha gente dice wow, pues viene desde Platón todo esto <risa> o sea, sí. qué increíble sí. y tantos ver, años perdiéndonos sentido. esta ajá esta manera tan fácil de ganar dinero no de ser tu propio jefe de no tener horarios o sea, que hay en lo ridículo la verdad
2: Sí, incluso si te pones a ver la realidad acerca de los jefes y todo eso, los jefes son los que el más le chingan y que se quedan horas hasta, hasta más de extras incluso trabajan pues en sus tiempos libres y todo eso con tal de mantener el negocio claro y es cosa que te dicen no, es que a, a ti a, los los jóvenes que tienen? Tienen tiempo pero no tienen dinero y los ancianos ¿qué tienen? Tienen, sí. ¿tienen dinero pero no tienen tiempo ni salud te voy a ofrecer que tengas tiempo y dinero y, y así ya, ya te empiezan a enganchar. Sabes qué? eso sí me interesa. Uh -huh. Lo voy a escuchar y, y empiezan a, a hacer a, a veces hasta a, a anclajes somáticos para que, que, o sea, te adoctrinan en la parte, este, social, en la parte fisiológica y en la parte psicológica. Entonces es una manipulación a esos tres niveles. ¿Por qué porque social? Porque si tienen a, a tu hermana, a tu mamá o algo así, a, pues tú vas por a caer... Por medio de tus
1: relaciones. Por
2: medio de tus relaciones. Digamos que te encierran aquí, por ejemplo, en un cuartito, más de 20 horas. Entonces, realmente ya no vas a estar conviviendo con desconocidos. Los vas a empezar como a decir, ¿sabes qué son mis compañeros de, de etcétera? Y, si, y se pasan más tiempo... Sabes que no son mis compañeros, son mi familia y este y entonces dices, oye, ¿por qué? No? Y ellos te van a decir, oye, ¿por qué no quieres invertir como, como nosotros? ¿No te estás perdiendo una gran oportunidad? etcétera, ¿no? Es la parte social y en la parte fisiológica ellos determinan, por ejemplo, ciertas posturas que tienes, por ejemplo. ¿Al ah, micro más cerquita? Ah, sí. Ciertas posturas que, que tienes, por ejemplo, te dicen, no me descruces los brazos descrúzame esas piernas y este y, y, y te van incluso hasta hay gente bien cabrona o sea no importa el conocimiento que tú tengas no importa el tu punto de vista crítico si vas a una conferencia de Herbalife vas a seguir comprando Herbalife ¿por qué por, por esos tres niveles o sea no hay no hay alguien que, que les pueda decir que no ¿Por qué? Porque tienen esos tres niveles y, y va, va a llegar hasta un punto, por ejemplo, no sé si han escuchado en, en la neuropsicología de los potenciales evocados. No. El, el potencial evocado es como, como una frecuencia que, que se va repitiendo cada vez, cada vez, y ya hay una disonancia, entonces en, en, acost, su, tu cerebro se acostumbra a ese tipo de, de disonancia y te llegas a acostumbrar a eso fisiológicamente y lo, lo empiezas como a repetir esa es en la parte de fisiológica y es algo como bien cabrón pero ellos lo hacen porque lo pueden pagar, porque tienen a un equipo especializado a un equipo de marketing, a un equipo de diseño, un equipo de psicólogos a, un, a, a distintos equipos totalmente profesionales y si tú lo quieres demandar nadie te va a creer y si tú y si te creen no les vas a poder hacer nada ¿por qué? porque tienen un, un equipo de abogados un equipo de esto y si no o sea pueden comprar a cualquier beisbolista, futbolista etcétera no estas grandes empresas entonces qué les va a hacer a alguien consciente que en realidad es una minoría
0: y eh, al final Tú entras voluntariamente a estas sí. cosas, ¿no? O sea, te, te atrapan de una forma... O sea, no te hacen firmar cierto contrato ni, ni nada de esto, pero te comprometen eh, te completamente. Te hacen desearlo. Te hacen querer estar ahí. Y otra cosa es esto de... Bueno, en un trabajo normal, pues trabajas, no sé, ocho horas jornada de lunes a viernes, ¿no? Y tienes un sueldo fijo, que no es la gran maravilla, pero pues puedes vivir con eso. Uh -huh. eh, acá te prometen sueldos exorbitantes y tu, tu trabajo se convierte casi de 24 horas, ¿no? O sea, tu trabajo, sí. te conviertes en el trabajo sí. y trabajas para ellos, el al final, 12 horas. Uh -huh. al final tú no estás recibiendo un sueldo fijo y tú estás expensas de, de todo esto, pues, de, de cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Y uh -huh. no pierdes tu derecho al, al dinero,
2: aunque en realidad ahorita lo, lo que te ofrecen no es ya un, no es un sueldo de maravilla. Ahorita lo peor es que te ofrecen un sueldo realista. En <risa> 1200, así a la semana. Y, y tú vas porque dices, es que no, o sea, es un, un sueldo real, que, que raya en la realidad no de lo uh -huh. que te ofrecen algunas empresas.
1: Claro. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Ya casi vamos llegando al, al final del programa. Recuerden que estamos... Regalando el libro de nuestro invitado El libro negro del éxito Hacia una metafísica del consumo Seguimos teniendo problemas con la transmisión en vivo en Facebook Pero pueden anotarse aquí en las publicaciones Del laberinto del pensamiento en Face Bueno, enseguida regresamos ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento, ya llegando al final del programa. Pues estuvimos charlando con nuestro invitado Alejandro Abraxas, eh, Edgar Alejandro Romero Vargas, o Alejandro Alba Oceano. ¿Por qué tienes tantos seudónimos Alejandro? Eh,
2: bueno, en realidad nada más, viene. nada más es uno. Es este todo me lo pongo con un propósito. Primero el de Alejandro Abraxas, pues no, realmente no me acuerdo por, por dónde el vino origen. El, el, el origen, a mí. bueno, así me tenía en Facebook cuando comencé a escribir y no sé, como que se te pega y no te lo puedes quitar ese <risa> ese ese, se ese seudónimo. Y ya luego este pues hice tuve un más bien tuve una conversión al, a, a un cristianismo fundamentalista y me dijeron, ¿sabes qué? Tu nombre está mal. Y dije, no, pues en parte sí tiene razón porque representa una deidad pagana. Y yo me la había puesto también por esa razón, porque uh -huh. era una deidad pagana tomada de un libro de, de Germán Gés. Entonces me, me, me puse al de Alejandro Alba Oceano porque me gusta mucho la, la obra de... ¿Cómo se llama? Reinaldo Arenas, el de Celestino antes de, del alba, y también coordina con una, con una frase bíblica en, 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 en el principio del Génesis que dice que, que Dios jugaba bajo las aguas. Entonces, eso eso me latió, ¿no? Como una especie de, de nacimiento, como una especie de alba que, es, que está en las aguas, ¿no? Entonces, esa fue el como, como una razón de, de, de mi nombre, aunque este seudónimo lo oculto en Facebook porque no me gusta utilizar mi nombre real en, en Facebook no me, 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 me sentiría demasiado común
1: <risa> quiero ser original
2: eh, u, u, de, único y detergente
1: <risa> claro, bueno aquí por la transmisión en vivo que logró pues, grabar un poquito nos manda saludos Israel Soberanes y nos pone como una cita muere la, muere la fe la deslealtad florece supongo que es de su libro que próximamente aquí lo vamos a tener <risa> Juan José Lamas Ramírez nos pone, no todo es malo, tiene sus aportes positivos en el desarrollo humano, los extremos son muy peligrosos, la cultura del esfuerzo, disciplina, lealtad, honestidad también otorga felicidad, quizá un poco de controversia ayudaría. Bueno, es como, como sí. que la parte positiva de todo esto. Sí,
3: pues que, sí. hasta ahorita hemos señalado todos estos matices negativos de nociones como el éxito, el bien, el uh -huh. autoestima. Y pues, bueno, una manera en transformar toda esta negatividad en que <coughs> valores sociales, al final de cuentas, son utilizados para fines de otras uh -huh. personas, para los intereses de otras personas, pues esto es una, im yo, tu libro es una invitación como para reflexionar sobre estas nociones y re significarlas. Uh -huh. Realmente adoptar una autoestima, una noción de éxito, una noción de bien, que realmente apele por tu bienestar, por tus propios intereses y que no te vuelvas una herramienta para alguien más o para un sistema, sino uh -huh. que las mires con un pensamiento crítico, las reflexiones y realmente pues llegues a, a concluir lo que es bien para ti, uh -huh. algo que no te convierta en una herramienta para alguien más. Uh -huh. sí, supongo que todos estos elementos que menciona
1: Juan José, como el esfuerzo, la disciplina, la lealtad, claro que son buenas, ¿no? Sí. pero... Uh -huh estaría muy bien que sea como más encaminado a, a, a lo que tú en realidad quieres pues no a tus proyectos este que pues, son indispensables todos estos para realizarlos no pues bueno ya vamos llegando al final eh, quieren comentar alguna otra cosa algunas conclusiones
2: bueno ya con, con el último punto hablando de la, de la disciplina yo menciono la disciplina, pero no como en el aspecto de levantarse temprano, etcétera, no de lo que todos creen, sino más bien como un aspecto más filosófico, entrando a, a, la, a, la, a la teoría del, de Foucault, no, de, de los cuerpos disciplinados. De, el cuerpo no es un cuerpo anatómico en sí, sino un cuerpo es un, un recurso ceñido de poderes. Entonces a él se le, este cuerpo para que represente est esta Estas cuestiones Se le tiene que disciplinar Que ordenar algo Yo pienso que no existe no, no hay que buscar un bien individual Sino un bien común al, Ya que al, al digamos Le damos a alguien un bien individual Que será, no sé, por ejemplo A Cintia te damos, no sé, 350 mil pesos ¿no? Ah, súper bien Entonces a, a los cuantas semanas de, de que te damos ese, ese anuncio vas a ser secuestrada <risa> sí no entonces Por eso no hay que publicarlo. Eh, eh, exactamente no entonces eh, tendrás que ocultarlo y todo uh -huh. eso no entonces hay que buscar no un, un bien, bien tanto individual sino un bien como común algo también que le pueda servir a, a un otro no
3: claro sí 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 algo que sea armónico no absolutamente pues al bien común sino también atendiendo sí. tus propios intereses en el que tu interés personal Sea benéfico al, al final de cuentas Para el bien general Exactamente No que sean antagónicos El bien
2: común,
0: ¿no? Sí, <risa> sí y también romper esta esta visión Esta perspectiva de, de De que lograr tus objetivos Significa o está a expensas De eh, someter a otros ¿no? Exactamente
3: ¿También? Claro
1: uh -huh. sí. Sí. Bueno pues bueno, yo nada más como algo que quiero mencionar como de conclusión es que la felicidad no es como algo pleno, ¿no? No es un estado de plenitud, uh -huh. simplemente hay como momentos felices al igual que hay momentos tristes, momentos de enojo, de estrés, o sea, hay tantos sentimientos como para nada más limitarse a uno solo, ¿no? Por más bien que te sientas.
2: Hay que ser todos positivistas. ¿Cuándo empezamos con nuestros... No, pues, pues, vamos a comprobar sí. científicamente eh, todo, muchachos. Exactamente.
0: Sí se puede. Soy bien positivista. Eh, no sabes.
2: Yo, yo soy positivista a nivel 5. Tengo un cuadro de Augusto Comte en mi casa.
0: ¿no? Oh,
1: por Dios. Ay, el dios del positivismo. Eh. Bueno, pues ya vamos con el libro que estamos regalando hoy, que es el libro negro del éxito hacia una metafísica del consumo de, del autor Alejandro... Eh, Vargas, no, Alejandro Romero Vargas, perdón. Pues a ver, Alejandro, un número del 1 al 9. 9. 9. Wow. <ríe> okay. Por Dios, Marisa, <ríe> tienes demasiada suerte. Marisa Solorzano se lo lleva. Eh, pues, muchas gracias por participar es, es que la claves, semana pasada ruego. ganó el otro del mundo Oye, de Sofía no, ya no puedes
0: participar ah, no, no te
1: creas. Nada, a ver, hay más libros, ¿se puede otro? Sí. <risa> ¿O no? ¿se puede otro? Sí. ¿Sí? Muy bien. a bien. ver, dinos eh, otro el cuatro Cuatro, Diego López, muy bien bueno, ahí están los dos ganadores se ganan su libro y además un cafecito de cortesía en la rueda cartonera que está en Prisellano Sánchez número 615 entre Avenida Federalismo y Calle Pavo, pueden pasar por él en el horario de 10 de la mañana 8 de la noche y si van los domingos es hasta las 6 de la tarde pues bueno, ya nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias a los que estuvieron pendientes aquí a la media transmisión en vivo desde Facebook al, a, en radiocarton.com y pues a los que estuvieron comentándonos, escuchando eh, preguntando y demás, muchas gracias a todos nos despedimos, mm. Cintia Santana Yasmín Vargas, Abril Benítez y agradecemos a Alejandro por haber venido, por muchas platicar gracias. con nosotras bueno, también agradecemos a como Monraz por apoyarnos el día de hoy en los controles a La Rueda Cartonera y a, a Mata Editorial por hacer posible este programa hasta el próximo sábado.
0: Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y
1: perspectivas se encuentran.